0: Paiquerer.com.br
1: pai,
2: pai, pai querer Rádio Opinião, mais uma realização do jornalismo Pai querer. Na edição deste sábado, o Pai Querer Rádio Opinião discute a campanha Maio Amarelo e os reflexos dos acidentes para as vítimas do trânsito. Participam desta edição o diretor de trânsito da CMTU, Sérgio Dalben, e o médico chefe do Pronto Socorro Cirúrgico do Hospital Universitário, Emanuel Góes Júnior. JB Faria.
1: Major Sérgio Dalben, de novo conosco aqui, está sempre conosco. Major, muito obrigado, diretor de trânsito da CMTU. Obrigado mais uma vez pela presença.
0: Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia a todos, né? Aos ouvintes. E estamos à disposição aí para tentar ajudar a melhorar o trânsito, né? Principalmente a segurança, evitando acidentes e muitos feridos que nós temos aí na nossa
1: vida. É verdade. E, aliás, o outro lado do trânsito, com alegria, a gente recebe aqui o doutor Emanuel Góes Júnior. E, aliás, não tem muita responsabilidade, não. É professor-chefe de cirurgia geral e trauma da Universidade Estadual de Londrina. Coordenador do pronto-socorro cirúrgico do HU. Professor da PUC Paraná e diretor clínico do Evangélico de Londrina. Com todas essas atribuições, muito obrigado, doutor, pela presença, dedicar uma hora aqui para a gente, aqui na Paiquerê, em 91,7. Muito obrigado.
3: Bom dia, Lino. Bom dia, dia. JB, Major. É é um prazer estar aqui, e principalmente porque a gente vai discutir assuntos tão importantes, né, e tão prevalentes aí para a população, então trazer informação é sempre... Bastante importante.
1: É verdade. Bom, o, o Dalben já, não é? O pessoal conhece quantas vezes aqui. Doutor Emanuel, o senhor é de Londrina ou não?
3: Eu sou de Londrina. Nasceu aqui? De coração. Ah, de coração. É, a gente é. veio para Londrina, eu tinha três anos de idade. O senhor veio de onde? De Maringá. Era ah, de assim, Maringá, Maringá. A família. É. É. E, mas sempre morei aqui, né? Eu certo. estudei fora, mas voltei para trabalhar.
1: A formação foi na UEL ou não foi fora? Não, foi fora. fora? Eu formei
3: em Catanduva, na cidade de Catanduva. Aí fiz cirurgia geral, cirurgia da aparelho digestivo E hoje eu me dedico mais à cirurgia do trauma. E... E e no consultório também, né?
1: Exatamente. Bom, e é isso, né, Lino, que a gente vai falar bastante dos traumas ali, né? E a procura é muito grande, né?
2: Exatamente. A gente, quando soube das informações do pronto-socorro cirúrgico, a gente ficou até impressionado, porque ali, doutor, há inclusive um volume muito grande de pessoas, infelizmente, acidentadas e uma prevalência de motoqueiros ou motociclistas acidentados... Tem sim, tem
3: sim. O, o trauma em Londrina é, é, é um fator importante na saúde pública de Londrina. Então, na verdade, o trauma ele é uma doença. As pessoas não têm essa noção. É uma doença. Como a gente tem doenças cardíacas, doenças gastrointestinais, o trauma é considerado uma doença. E é de importância, saúde pública muito, muito é, é, tem uma importância muito grande. É, Para a gente ter uma ideia, é, 60% dos óbitos no trânsito são de pessoas abaixo de 40 anos de idade.
1: Porque é. normalmente a pessoa de mais idade não é, o é maior mais, cauteloso. Que tempo, mais cauteloso,
3: né? Isso. Exato. E, e quem está na vida ativa, no trabalho, e, e como o Lindo falou, né, dos, dos motociclistas, é, é um fator bastante importante. Então, a, a frequência de acidentes que a gente tem em Londrina é bastante alta. Estava vendo é, uma estatística aí, em torno de 13, pelo menos 13 acidentes por dia. Que é muita né? coisa. Né? É <risos> muita coisa. E o motociclista ele sofre mais, né? Porque a moto tem duas rodas. Então ela não fica em pé sozinha. Exato. E... Então, as fraturas, Ah, as contusões... que Não tem para-choque,
1: não tem para-lama, não tem... É é o
3: motociclista, né? A gente fala que o para-choque é a canela e a testa, né? É verdade. Então, é É. bastante preocupante isso.
1: Agora, doutor, e a gente sabe esse problema de moto e que ocasiona normalmente os traumas mais mais graves. Mas, em os acidentes, por exemplo, chega o trauma traumatismo, você tem tantas outras coisas, outros tipos de acidente, mas eu tenho a impressão que a grande maioria é acidente, ou de carro ou de moto.
3: No, a, no a grande maioria é, a gente tem é, uma frequência, às vezes é, ciclista, né, é, pedece por atropelamento, né, mas a, a, a partir do, do, do acidente é, é uma frequência bastante intensa dentro dentro do pronto-socorro. Ah, isso quando não acaba não morrendo no local, né? Então, ah, quando chega no pronto-socorro, ele chega com várias fraturas e ah, ah, contusões internas também podem ter, né? Trauma de crânio. Então, a, a, o problema dessas pessoas é as sequelas que ficam. Ele vai ficar muito tempo parado, ele não vai poder trabalhar. Muitas vezes não consegue voltar a ter as atividades que tinha
1: antes,
3: então eles acabam sofrendo das sequelas do do, do trauma que são bastante importantes.
1: E por isso, não é, maior que nós temos aí, temos um mês, não é para isso, o Maio Amarelo, mas de uma forma geral, o senhor principalmente, quer dizer, faz esse trabalho periodicamente, permanentemente, de aviso, de cuidado, de
0: chamamento, mas... Ah, o volume continua grande de acidentes, não é? Continua, J.B. E o Maio Amarelo é um reforço do ano todo, né? assim como a Semana Nacional de, Tr- de Trânsito em setembro. Mas hoje a mentalidade né, até do mundo inteiro, a Organização Mundial da Saúde está entrando forte com os países aí, principalmente nós aqui da América Latina, de mudar o conceito de como você aceita o trânsito. A BNT, por exemplo, de novembro de 2020 já mudou. No próximo ano, provavelmente, os boletins de acidentes de trânsito vai sair como sinistro de trânsito porque não se encaixa a ocorrência de trânsito como um acidente, porque acidente é aquilo que é inevitável, você não tem como prever, cai uma árvore de repente na rua, enfim, é um, um fator externo alheio à vontade do ser humano. Por isso vai mudar o nome, para que as pessoas já vão se conscientizando pelo próprio nome da ocorrência, passando a se chamar sinistro de trânsito. E também hoje eles estão falando muito forte sobre a questão de todo o acidente, né? Ele é previsível e evitável. Então quando a gente vê um relato do doutor aqui do pronto-socorro, ver na média 13 acidentes graves por dia, isso que o Ciat tem atendido, fora os outros que são de pequena monta e nem aparece, às vezes fica mais registrado no sistema bateu da Polícia Militar. Você vê o número de de violência que tem, e que todos esses casos poderiam ser evitados. Bastasse o quê? Seguisse a legislação de trânsito, né? principalmente limite de velocidade estipulado na via. A velocidade é o que agrava o acidente, é o que realmente acaba com as famílias, que causa todos esses traumas no corpo do ser humano, né? Então respeitando principalmente a velocidade, já seria assim uma diminuição enorme do dia para noite em termos de feridos e óbitos em qualquer cidade do país. É porque, Mas infelizmente
1: porque o fato, por exemplo, né, de não beber, né, ou se beber não dirige, isso é um absurdo e que nós temos, não é, muitas infrações
0: casos, nesse sentido. Eles né? continuam, né? E como o doutor disse, a pessoa que fica mais de 15 dias afastada do serviço, aí vai receber pelo INSS. É, ele vai receber só 80 ou 90% do olerite dele. E só depois de passar por uma perícia do do e vai esperar, hein? Do INSS, que vai esperar mais uns 4 meses. Nisso ele tem que tomar remédio. quatro meses tiver normal, Se né? tiver normal, sem greve, né? É. É, Aí vai ter que tomar o remédio, fazer fisioterapia, os cuidados, às vezes pagar uma terceira pessoa para ficar cuidando dele em casa, num leito. Veja o custo que tem, é maior até do que o que nós rateamos entre a sociedade. Mas as pessoas não param para pensar nisso, né? E infelizmente a gente vê a contra informação, né? Ah, não pode fiscalizar, a velocidade aqui é muito baixa, a velocidade atrapalha o trânsito, limite de velocidade, e essas pessoas passam pelo local, muitas vezes elas têm um poder informativo grande que joga contra a segurança e faz com que o Brasil seja aí, está sempre entre o quinto ou o primeiro em mortes no trânsito, devido a essa questão de violência e a falta de você ter uma rotina de comportamento respeitoso as pessoas, um, nem falando no trânsito, né? aos demais pessoas que convivem com você dentro da cidade. bem, infelizmente nós tivemos aí, ao mesmo tempo em que a CMTU
2: continua apostando na educação, na conscientização, um acidente com morte causado possivelmente, a investigação está em curso, mas tudo indica que a pessoa estava, não respeitou a preferencial, é óbvio, e ainda estaria embriagada, e morreu um, um cidadão pai de família, e enquanto vocês faziam uma blitz, conscientizando idosos sobre atropelamentos, um atropelamento em outra parte da cidade, e o que me chama a atenção é que eu recebi um pedido, uma reclamação, olhem vocês, o pedido era o seguinte, o cidadão estava indignado, porque ele foi multado por aquele equipamento que existe na Higienópolis em frente a Pai Querer, e a multa chegou ali perto de 3 mil reais, ou ultrapassou os 3 mil reais, eu falei, olha, mas aí não é o caso nem da reclamação, é fazer um material sobre como esse indivíduo conseguiu. Ele cometeu ali, talvez, várias barbaridades numa simples passagem. Correu demais, colocou
0: alguém em risco, (risos) deve ser por aí. Exatamente, né? Você passar numa velocidade acima de 50% da velocidade média da via, a velocidade na via está estipulada a 50 por hora. Ele passou a 75, 80, 90 naquele local. Ele triplicou a, a multa dele. Então, o que era ali de 300 reais, 293 reais, essa multa vai para cinco vezes o valor da multa, perde sete pontos na carteira e vai aumentando o valor. Se ele ainda faz uma conversão irregular, passa em cima desses tracejados que tem no solo, que está justamente, geralmente assim, num canto da da esquina ou no meio da da rua para você dá um, um, uma segurança, principalmente, ao pedestre ali, não. O cara acha que aquilo ali é para ele fazer manobra de conversão, como nós já vimos aí, fazer em cima da faixa de pedestre, para ficou mais fácil para ele fazer o retorno. Enfim, cada um vai é, tratando o trânsito do jeito que ele acha melhor para ele. Esquece que nós estamos num ambiente urbano, e o, o ambiente urbano é formado por pessoas, né? Londrina, com mais de 500 mil habitantes. Quer dizer, a probabilidade de a qualquer momento, numa esquina, numa rua, você ter, passar na sua frente um animal, né, que seja lá um cachorro, uma criança, um um adulto, um outro carro, um ônibus, a a probabilidade é muito muito grande. grande. Por isso, as velocidades da área urbana são sempre menores. A gente tem que segurar, porque você tem, assim... A explicação dos 50 por horas, que é uma velocidade média que quase todas as cidades brasileiras e do mundo utilizam. Que você tem condições de parar o veículo antes de ter o choque com o obstáculo que está à sua frente.
3: Doutor Emanuel, queria... Esse ponto que o major colocou, o Lino também, é é de extrema importância. Eu vou dar um um testemunho. Durante um período, eu andei na rua... A velocidade que é previsto, na, tem lugar que é 20 por hora, tem lugar ah. que é 40, tem lugar que é 50, e tentando andar. É muito difícil acontecer acidente se você obedecer a velocidade Caralho. que é prevista naquela via, tá, tá seja ela, isso, né? seja ela cidade, rodovia, o que for. Então assim, é, é, e a grande maioria dos acidentes está relacionada a isso. Velocidade e uso de, de bebida alcoólica. A gente vê o que chega no pronto-socorro, né? É isso, tem muito mais acidente que não tem vítima, não precisa ir para um pronto-socorro. Mas aconteceu por causa disso. Não obedeceu a placa de parar, não obedeceu a velocidade que estava que prevista. Celular, Esse é. mexendo em celular. Isso é terrível. Isso né? é terrível. Eu mesmo já tomei duas... É, 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 colisões traseiras por causa disso. E eu vi no retrovisor que o pessoal estava tá olhando no ó, celular. É o eu vi também. que ia bater, é. só que eu estava parado no trânsito, não tinha não tem como para onde
1: ir. Agora, agora,
3: doutor, aproveita. Qual é a estrutura
1: do pronto-socorro eh, de trauma da, da, do HU?
3: É, é muito movimento? É bastante movimento. É bastante movimento. A gente... A gente no HU, como a gente tem um sistema de regulação aqui em Londrina, que é feito no o atendimento do trauma pelo SEAT e a regulação pelo, pelo SAMU, pelos médicos do SAMU, é, existe uma, uma divisão aí de gravidade de que eles avaliam no local da cena né, do acidente. Isso aqui em Londrina é muito bem feito. O, o serviço que o SEAT que o faz e que o SAMU faz, isso é, é muito bem feito. O atendimento pré-hospitalar. Então, muitas vezes, casos mais graves que normalmente é, evoluiriam com, com a morte da pessoa ali, chegam para a gente em condições da gente poder tratar.
1: Ah, quer dizer, os mais graves normalmente vão para Isso.
3: o HU. Os mais graves os mais vão graves. para os três hospitais: ah. o HU, o Hospital Evangélico e a Santa Casa. Perfeito. Os menos graves, eles podem ir para a UPA ou Hospital, geralmente o Hospital da Zona Norte que são os locais que que tem como atender dentro de uma uma certa gravidade. O HU agora está retomando né, o o, o pronto-socorro cirúrgico, porque durante a pandemia parou, né, porque, óbvio, por causa da pandemia, e agora de de fevereiro para cá está voltando a atender normalmente. Então a estrutura é muito boa, a gente tem... É, o que a gente chama de esta- sala de estabilização, em que o paciente que sofre o trauma é atendido quando chega, né, trazido, mas também os pacientes com, com emergências clínicas também são atendidos nessa, nesse local. E dali a gente dá todo toda o atendimento. Ah, ent- então, mas o que a gente tira das histórias que chegam ali... que que o o pessoal do do Ciat do SAMU, nos informa, geralmente é isso, é trauma de alta energia, a deformação do do automóvel que sofreu acidente, ou se a, a ejeção... A, a colisão, da onde a pessoa caiu, para onde foi a colisão, a distância, isso. Porque tudo... Isso é
1: importante, não é,
3: doutor? É. O, o
1: socorrista, quer dizer, ele dá o que que aconteceu, como é que foi o atendimento,
3: até para Eu acho que auxilia o médico, né? É, Isso é fundamental, isso é o que a gente chama de cinemática do trauma. O que que é isso? É é como aconteceu o acidente e como estava ali na hora. Então, essas informações que eles nos dão, elas a gente já consegue pensar que tipo de lesões essa pessoa está sofrendo e e, e a gravidade né, que ela vai vai necessitar de atendimento ali. Então, assim, a, a... Mas eu, eu acho que assim, o principal de tudo isso, apesar de a gente ter um atendimento pré-hospitalar muito bom, a gente ter é, três hospitais que conseguem atender essa, essa gravidade, esses pacientes mais graves, é, é a desobediência do, do trânsito, a, a falta de, de, de percepção disso, e a bebida alcoólica é que tira a, a, o é, critério, é, né é. as pessoas perdem a noção de, de velocidade, perdem a noção de, de risco, né? se acham capazes. Né? Eu, eu sempre falo para a pra família, para as pessoas, o, e uma coisa que meu pai me ensinou, o carro vai fazer o que você comandar ele fazer, ele não vai fazer o que você pensa que você quer fazer. Né? Moto é a mesma coisa, bicicleta é a mesma coisa. Né, então é, e aí as pessoas é, abusam, né? abusam e esses abusos é que acabam sofrendo. se as pessoas que causaram o acidente não sofrerem, outras pessoas vão sofrer e isso é, é, é que é muito
2: triste aí. doutor Emanuel, eu imagino que haja uma um estudo, alguma algum parâmetro entre velocidade e os traumas que esta pessoa acaba eventualmente sofrendo num acidente? Tem
3: sim, tem sim. A velocidade é importantíssima. É, se a pessoa está usando o cinto de segurança, isso é um fator importantíssimo, né? É, é uma segurança, mas a, a velocidade, ela implica... Porque quando a gente está dentro do automóvel, a gente está em trânsito. A hora que tem o choque, automaticamente vai, vai ter que parar. E essa parada aumenta muito exponencialmente o nosso peso de acordo com a velocidade uhum. chegando a, a uma pessoa aí de 70 quilos chega a pesar 500 600 quilos Quer dizer, é o O que a gente chama aí é terrível né? e aí o corpo tem limite né claro. o corpo tem limite então é, e, a, e a, também você sabe uma coisa que é importante o uso errado do centro de segurança a velocidade é importante também, mas uso errado. Por exemplo, as pessoas põem o cinto e querem deixar o cinto frouxo. Hum. O cinto não precisa ficar apertado no corpo, incomodando, pegando o pescoço e tal. Mas ele tem que ficar encostado no Justo. nosso corpo. É. Né? Então o cinto, o que fica no tórax, ele não pode ficar pegando o pescoço ou não pode tirar daqui e colocar
0: para trás ah, a põe. gente tem vários é, desculpa põe só para ser é, não ser autuado não no ser trono. autuado ah, exato tá preocupado exatamente. com a segurança dele é, é, é.
1: é que é um absurdo né é. e, e ainda tem doutor muitos acidentes é, não não estava usando o cinto de segurança é, tem muitas informações é
3: muito ainda tem muito doutor? tem muito. É que pode doutor? você sabe uma coisa que me dá desespero ver no trânsito né aí eu, não, eu tô eu tô fora do hospital sei, tô na rua sei. Os pais carregando os filhos no colo. No banco da frente. (risos) Porque no banco de trás a criança vai sozinha, o que é pior. E vai com a criança no colo, na frente do carro. Isso isso é, é um absurdo, porque na hora de um acidente você não consegue... As pessoas acham que conseguem abraçar a criança e proteger. Não vai acontecer isso. Não vai. E criança solta atrás do carro... Ela pode... Se ela te, e geralmente fica entre os dois bancos, né? Criança, né? Criança vai querer ficar onde? Do lado é da cabeça que do é? pai e cabeça nossa, da mãe conversando. Nossa. Uma freada... Não precisa bater. Uma freada que esse pai dá... A criança bate com a cabeça no painel. E morre. Ou fica com sequelas neurológicas importantíssimas. Isso é muito, é muito perigoso. Ou se sofre uma colisão lateral... A criança bate a cabeça no vidro, na porta do carro. Então assim, e é, é... tem mais, hein? O Lino vai saber falar melhor do que eu. Vai responder legalmente. Eu conheço pessoas que sofreram, pessoas boas, pessoas boas, que tava com a criança dentro do carro, foi parar para estacionar. A criança desequilibrou, bateu a cabeça e morreu. A mãe respondeu criminalmente. Pela morte da criança, se já não bastasse, né? O desespero, o desespero, a perda. perda. Ainda respondeu criminalmente. Tem mais essa, né, que que vai sofrer. Então, isso, são quebras de de regras que... A regra do do, do trânsito, ela é muito rígida. Se for seguido, se você seguir, dificilmente vai acontecer acidente. Se obedecer, não é?
0: É, E é sempre elaborado essas regras, né? por engenheiros né, de tráfego, o pessoal que está estudando essa essa realidade, geometria do do solo para fazer uma uma via, enfim. Não está ali simplesmente a a gosto de uma ou outra pessoa, né? Está geralmente no conjunto do ambiente, você pega uma Avenida Higienópolis, né? tem lá 2 mil metros de extensão, você tem colégio, tem comércio, tem área que você não tem nada, mas é 100, 200 metros, e você tem que manter uma velocidade razoável, de segurança, para que, é, como voltando à área urbana, qualquer momento pode ter uma pessoa na sua frente, você tem que ter tempo de parar o veículo. Agora, é interessante, tanto o major como o doutor
1: Emanuel, acho que essa colocação é importante, é, os, a gente está vendo né, os carros, a, a, a modernização de segurança dos carros. Então, bom, o cinto de segurança é uma coisa... Não é? Agora, o airbag também é grande a proteção?
3: É. É. É muito importante o airbag... E tem funcionado... Eu tenho um exemplo em casa... Um um maluco numa caminhonete... Bateu do lado da minha irmã... E ela só está viva por causa do airbag... Ela machucou bastante... Mas está viva por causa do airbag... O o airbag estourou e protegeu... Ela machucou... Mas se não fosse isso... Fatalmente... Fatalmente não sobreviveria... E a gente gente vê assim... não, não há dúvida
0: que o airbag é importantíssimo. Ele antepara né, o, o impacto, né, ele ajuda a dissimular ali a uma Mas, pressão. Né? de novo, de novo, os pais com criança na frente.
3: Se, aqui, se o pai tem tá criança no colo e tem uma colisão, o airbag estoura, vai espremer a criança. Não pode, não pode nem cadeira, cadeirão de criança pequena no banco da frente por causa disso, por causa do airbag. Então, é, é, é muito bom, é. protege, salva vidas, mas... Tem que ser usada Correta mas né? não pode ter criança no colo. Olha só. Não pode. Ah, o peso do corpo da mãe vai todo em cima da criança. Uhum. Né? Então, é muito
0: bom, salva vidas, mas se for usado errado, coloque em risco. Isso daí. Até o tema da Fernanda antes do nosso bate-papo aqui era sobre violência contra a criança, se enquadra isso. como violência contra a criança. A gente pensa só naquela violência de bater, de agredir, mas a, a questão de você não cuidar da segurança da criança também é uma violência contra ela, porque isso, isso. ela não está em condições de decidir é, se aquilo é seguro ou não. Ela nem entende isso ainda, né? Então são os pais os responsáveis. Doutor Emanuel, quando a gente pensa em trauma, a gente lembra logo de uma fratura, uma perna quebrada, mas
2: há situações gravíssimas aí também, que é a perfuração do pulmão, o rompimento de um baço, que é algo gravíssimo, né? É sim, é sim, as, as
3: lesões internas e que é, não perceptíveis a, ali a hora que a gente está atendendo, são as mais desafiadoras, porque um braço quebrado, uma perna quebrada, a gente identifica fácil, né? Agora, é o que o senhor falou, uma lesão de pulmão, uma lesão de órgãos abdominais, elas já são mais desafiadoras, né? a gente tem mecanismos de de identificar, mas elas são importantes porque às vezes, mesmo existem relatos de teve um acidente, a pessoa envolvida no acidente ajudou a atender várias pessoas, aí de repente sentou, ficou quietinho, só que ele tinha um sangramento e acabou. Então é, todo paciente traumatizado tem a necessidade de, de, de ser avaliado, né? É isso também,
1: doutor. Eu acho que chamar a atenção a pessoa que sofre um acidente, por exemplo, teve uma batida, né? Só tô com dor e não vai procurar um médico um atendimento,
0: não é? Isso é um risco, né? É um risco. É um risco enorme. Eu tenho até um exemplo do meu vizinho, o cunhado. Ele recebeu um choque traseiro, mas ficou bem. Mas recebeu aquele chicote né? com o cinto de segurança. E ficou bem, não quis ser medicado pelo CIAT, nada. Foi embora para casa. Passado três dias, ele morreu com lesão cervical. cervical, cervical. Ficou uma lesãozinha ali que no momento do calor da ação, ele não... Achou que era uma dorzinha só, né? E depois, quando ele foi procurar o médico, não tinha mais condições, foi
1: deixa eu só fazer, dar um recadinho aqui, há muitas perguntas perguntas sobre situações uh, do trânsito na cidade, mudanças né? Aí, pedido para uma coisa outra. nós vamos deixar isso aqui, nós passamos depois para o Major Dalben, entendeu? Que a gente, o assunto hoje é, é outro mas a gente vai, vai anotando só uma colocação aqui que o Fernando de la Rosa manda ele diz que na rua Sergipe O radar é 40 quilômetros e ele foi multado porque passou em 41 quilômetros.
0: Um quilômetro Deixa eu explicar como é que... Não, não é isso. Ele passou a a 47 ou 48. Ah, Aí é considerado Aí Você tira 7 quilômetros dando uma margem de erro e daí pega o que ficou. Aí ficou em 41. Mas ele passou, na verdade, com mais 7 km a mais. E
1: isso também, essa colocação, é 10% a mais é, que normalmente... É assim, é...
0: não, é até 100 km por hora, numa via, né, onde a velocidade é até 100 por hora, você desconta 7 km da, é, da aferição. Passou de, 10, de 100 km por hora, daí é 10%.
1: 10%, por 10%, exemplo, por... uma castelo branco, que é 120. 120. Quer isso. dizer, 10%, até 130, é. É, é, eu faço, eu, normalmente eu coloco para evitar, porque você pega um carro numa castelo, de repente você olha, bicho, eu estou no 140. Tá dar, é. Então você põe no, no automático ali, 128 Segundo. normalmente é o que a gente coloca, vai tranquilo, é isso, é isso então. É Acima isso. de 100 não tem, não tem, não tem é. problema. Então o caso dele, 41 é o que foi registrado. De é, estrada, se ele olhar direitinho ele
0: lá, vai ter é. assim...
1: E isso, não é, doutor? Eu acho que é feito exatamente aquilo que o senhor falou. Quer dizer, é possível um pouquinho mais sem criar problema para a estrada, né?
3: para a segurança. É, a gente ouve muito essa, muito essa queixa né de que... É, porque o brasileiro só faz quando é multado ou só faz quando é, é, sofreu. Mas no mundo inteiro é assim. No mundo inteiro. No mundo inteiro. É. inteiro. Eu fiz uma viagem fora... Eu fui multado por baixa velocidade. <risos> <risos> o pessoal é. de casa até tira sarro de mim é. até hoje. Estava abaixo eu fui. da metade é. da velocidade é. permitida. Exatamente. É. Ninguém sabe disso, é. né? Que a velocidade mínima e é metade é. da máxima. É. Tem isso, você pode causar acidente, um acidente. É quem é que sua é? retaguarda. Na lei, é. a gente tem velocidade mínima. Então, a velocidade lá é 50 km por hora. Você não pode andar abaixo claro. de 25. Exato. Claro. É, tem isso. Você está trabalhando. É, tá, atrapalhando o trânsito. o trânsito. Aqui no Brasil é, também é assim. Exatamente.
1: É. E... Quando pede, né, vai, fica na faixa... Né, mesmo como a velocidade menor, fica na faixa da direita.
3: Não é? e, e eu acho que sim. no trânsito, infelizmente por tudo isso que nós estamos falando aqui, eu acho que tem duas coisas que, que forçam a obediência. O radar eletrônico, a medida da velocidade que você está ali local, e o quebra-morra. O quebra-morra. Né? <risos> é, 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 é o que... Não, quem que vai passar correndo no a, a pessoa não quebra-morra? Não é cuida do
0: veículo, mas não cuida do, da própria é, saúde. Ah, eu vou parar né? porque tem o
3: quebra-morra, senão eu ia tocar. É. Então, é, é ruim isso. É ruim isso. O bom era se, se a gente pudesse... todo mundo ser, ser consciente, mas... Agora, doutor e e
1: major, nós temos um problema também, que é a nossa legislação, ela é muito fraca, né, muito falha, porque o senhor falou de país, eu conheci também, dirigi em muitos países, mas você dirige com maior cuidado, porque você sabe que um problema ali, olha, tem país que você está ralado, se você comete um erro grave, não é, doutor? Será
3: que a nossa lei é falha ou é não é obedecida.
1: Eu acho que as duas coisas.
3: Eu acho que as Porque
1: duas ela coisas. não é as duas coisas, as doutor. Duas coisas. Esses últimos aí, esse último, ah, um cidadão, acidente, cidadão que matou o outro ali na rotatória da Maringá, da, da foi uma coisa que não... Um. Crime, lamentavelmente, cidadão estava embriagado de uma forma horrível, matou, pagou 20 mil reais, está livre, vai. não está livre, evidente, vai dar dor de cabeça, não é lino, mas Sim. lamentavelmente vai empurrar isso aí por, por quanto tempo,
2: é, quantos anos? É, exatamente, além dessa questão, já tá bem claro, que ele vai responder em liberdade, e a gente teve recentemente o julgamento, ainda com possibilidade de recurso, de uma senhora que também estava embriagada, segundo as autoridades. Ela matou dois trabalhadores, dois jovens que estavam numa moto. Parados, parados no sinal, Legalmente parados. E ela foi condenada a sete anos, que, com recurso ainda... Por enquanto não está cumprindo nada. Isso aí deixa também a sensação de impunidade. Depois, com bem.
0: certeza, porque a outra família vai ter uma pena perpétua. Perder claro. um ente da Tô família vendo? corretamente, Exatamente. trabalhando, enfim. ela, é, A lei, né? você tem o objetivo da lei quando você estuda o direito. E ela veio para beneficiar a coisa certa mas vai da interpretação do do julgador em que muitas vezes você vê a interpretação até errônea da da lei né você garante direitos para aquele que exerce o direito de estar dentro da lei e não aquele que que não abriu mão do direito de preservar a lei está fora da lei e tirou a vida de uma outra pessoa as interpretações são complicadas, né? O nosso sistema jurídico diz que é legalista, o que está escrito na lei é o que vale, mas comparado a outros países, né? Diz assim, olha, você sabe que a velocidade naquela via era tanto, você é uma pessoa universitária, tem um carro de 200 mil reais, eu não posso te considerar como um débil mental, eu tenho que considerar você como uma pessoa capaz. Então, você sabia o que estava fazendo, você tirou a vida do outro, você vai manter aquela família por mais 20 anos, mas não é com cesta básica, com 50% do do que você tem de bens. Você vai ajudar aquela família porque se tirou a oportunidade daquela família progredir na vida. Enfim, você faz um um diagnóstico como... É, a pessoa capaz né mesma coisa quando a gente eu já ouvi aqui na rádio mesmo a pessoa eu fui multada mas o agente de trânsito nem me orientou a pessoa fez um curso na autoescola tirou um certificado que ele é bom motorista que é a carteira nacional de habilitação um certificado de conclusão de curso Sim. né você foi aprovado você tá dirigindo daí para você não ser autuado você prefere que alguém chegue lá te chame a atenção na via pública você não tem vergonha nenhuma nessa hora de ser chamado a atenção. Ó, tá vendo o sinal vermelho? Você tem que respeitar o sinal vermelho, senão eu vou te autuar aqui. E as pessoas ligam e falam isso. né? Como se elas falassem, eu prefiro ser chamado a atenção em via pública, é. como se eu fosse uma pessoa incapaz, do que eu ser uma pessoa responsável, cumprir a lei e fazer a coisa certa. Eu, certa vez, vou até contar a historinha rapidinha, eu fui multado não na
2: Castelo Branco, na João Qualiato, ali em direção a Bauru, no interior de São Paulo, aí o guarda me parou e eu não tinha notado que a minha filha havia soltado o, o, o dispositivo da cadeirinha. Ah, e foi bem na hora que ele parou e ele notou. Aí eu caí na besteira e falei assim, pô, doutor, mas a gente está aprendendo ainda a se adaptar. eu falei assim, pô, faz 10 anos que a lei está em vigor, você não aprendeu ainda? É, 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 evidentemente é. eu saí com o prêmio, que merecido,
1: claro. É verdade. Não. O olha o Bira sobre problema de acidente, eu perdi um amigo que sofreu um acidente, quebrou o braço e a costela. Depois que tirou o gesso, começou a se movimentar, eu acho que soltou um coágulo, alguma coisa, ele faleceu. Esse é o, o risco, né, doutor, às vezes de um acidente. Qual é o pior acidente quando o senhor vê, eu falo, puxa, é cabeça, é Qual é? Existe alguma coisa assim, não?
3: É, a gente pode ter traumatismos locais, então tropecei, caí, bati o braço, né? Isso é um trauma. O que a gente chama de politraumatismo é quando tem várias regiões do corpo que sofreram é, essa, essa ação externa, né? Esse, essa agressão externa, seja qual for. Então, o, o, geralmente o acidente de moto é um politraumatismo, porque ele vai ter traumatismo de extremidades, como a gente fala, braços e pernas, e também do tronco né, e cabeça. Então, cada um desses, eles vão somando na gravidade. né? Se eu bati a cabeça, se eu sofri um trauma de tórax direto, fraturei ali dois, três locais, fratura de ossos grandes, né, como o do fêmur, isso vai somando, né? Ele, esse, provavelmente esse amigo dele, ele teve uma complicação depois, né? Que veio na sequência aí da, da, da lesão que ele teve, né? Entendi. Ah. Agora, no momento ali do, do, do atendimento, o que a gente chama de politraumatismo é o grave. Porque são várias regiões do corpo
2: que vão se somando na, na, nas lesões, né? Também então, tudo que a gente falou aqui passa por uma mudança de comportamento. Vocês estão terminando a campanha Maio Amarelo. É possível mudar a, a, o comportamento desses motoristas somente pelo trabalho de educação, conscientização?
0: Olha, Lino, até essa pergunta eu pensei a semana inteira aí para se eu tinha uma resposta, porque ela é difícil. É, nós, desde 2015, quando começou o Maio Amarelo, né, é, em todo o Brasil e no mundo também, é, em alguns países é utilizado, é, as informações começaram a ser mais é, fortes, né? E você concentrar mais isso e várias pessoas ou várias cidades falando ao mesmo tempo. Então, de 2015, Londrina tinha em torno de 100 óbitos por ano. E nós fechamos aí 2021 com 61 óbitos. É uma redução, mas nós não podemos aceitar uma morte sequer no trânsito por tudo isso que nós já falamos aqui, de que o acidente é previsível e evitável, né? Então, ao longo dos anos, um mês só não vai resolver no ano, né? Até nós fizemos aí, esse mês de maio, mais de 20 ações em todos os cantos da cidade aqui, procuramos atender, né? Norte, Sul, Leste e Oeste da cidade com as ações, o Bom Motorista dando brindes é, com os idosos, o óleo Sinalize, foram mais de 20 mil pessoas é, atendidas aí nesse, nesse trabalho, aliás, foi mais de 100 ações que que nós tivemos aí nesse mês de maio, junto inclusive com o pessoal da Ciretran, que o representante do Detran no, no município. Mas esperar sim, que você consiga mudar né, com essas informações, é mais a médio e longo prazo mesmo que a gente vai conseguindo mudar o motorista de hoje, que é o, o que tá, eh, nós estamos vivenciando. Né? Até faço um agradecimento aí ao meu pessoal de educação, que é pequeno, mais os agentes de trânsito da cidade, que nesse mês praticamente há um intensivão de educação de trânsito, se desdobram aí para fazer a programação, procurar os parceiros que vão nos ajudar para que a gente realmente chegue a informação ao maior número de pessoas possível e para melhorar. Então são trabalhos que a gente tenta mudar, né? Desses, dessas ações do Maio Amarelo que nós tivemos, a a melhor delas, aquela que acredito que seja aí um inicial, que tenha, que vá trazer né, melhores resultados, é que nós conseguimos esse ano colocar, não a disciplina de trânsito na, na escola de primeiro a quinto ano, mas é a o trânsito transversal, né? com as disciplinas transversal. Em geografia você fala de trânsito, em história você fala de trânsito. Tivemos aí a escola Joaquim Pereira Mendes, que foi a pioneira aí, e nós estamos trabalhando lá para que a gente faça, com 61 professores que participaram do curso de trânsito na escola de governo, começaram a aplicar na escola, Ontem nós tivemos lá um feedback já para ver quais foram as dificuldades que eles enfrentaram, porque esse material está disponibilizado para todo o Brasil pelo antigo Denatran, né? hoje o Senatran, que é o Observatório Nacional, fez um trabalho de primeira ao nono ano, aprovado pelo MEC, só que é difícil você colocar em prática a legislação de trânsito formada assim nas escolas porque você teria que contratar um professor formado na área de trânsito, enfim mas com esse material sendo interdisciplinar, ele facilitou muito. E a Escola de Governo de Londrina, a partir do segundo semestre, vai estar disponibilizado a toda cidade brasileira, qualquer escola de qualquer cidade que os professores queiram fazer o curso, pelo menos ele vai ter o material e tendo um computador na sala de aula, ele já pode transmitir informações que desde 2015 está no site apenas lá da do observatório. Então, eu acho que essa é uma medida, assim, de você com a criança, ah, procurar é. fiscalizar o pai hoje e, ao mesmo tempo, preparar o motorista do futuro. Isso
1: é, é super importante, né? A criança chama atenção. Agora, há algum tempo atrás, muitos anos atrás, a, a gente tinha nos, nos postos da, da polícia rodoviária, normalmente colocava um carro todo arrebentado, um caminhão arrebentado, para a pessoa passar ali e olhar aquilo, opa, não é? E isso, doutor, por exemplo, uma visita num, 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 num pronto-socorro de trauma, eu acho que seria também, não é? principalmente para o motorista meio irresponsável para ver ali o que é que pode acontecer, não é?
3: Eu, eu proporia duas visitas. Duas? Duas. Uma lá no pronto-socorro para ver né, como que chegam as pessoas lá e a outra, visitar a casa de quem está sequelado. Ah, entendi. Vai lá na casa de quem sofreu acidente, quem desobedeceu o trânsito, sofreu todas as consequências, vai lá ver como é que tá a vida dele. Eu acho que isso daí, eu acho que impactaria mais. Agora, uh, Major, é, é isso, viu, JB, Lino? É educação lá dentro da escola. É ensinar as crianças porquê das coisas, ensinar as crianças uh, por que precisa obedecer, mostrar eventualmente alguma foto, lógico que com, com, toda, com todo o controle, né de, de não exposição de, 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 de situações, mas mostrar que, olha, isso aqui machuca, só que se você não obedecer, faz mal, cobra teu pai quando ele correr, né? os meus me cobram e cobram mesmo né? cobram. Eles cobram. Cobra, a criança eu, normalmente cobra né se eu é, é, fico despercebido ali ando um pouco a mais, eu sou cobrado né? eu cobro dos meus filhos o uso do cinto eles acham uma chatice né mas é, beleza é, se eles acham chato, ótimo então eu estou cumprindo o meu papel né, ali dentro tá, tá dentro do carro, tem que usar cinto Então, assim, são esses ensinamentos que são importantes. Eu falei do cinto agora há pouco, só para complementar. O cinto de segurança, como que ele deve ser usado? A parte da cintura, ele tem que estar encostado na perna. As pessoas deixam essa parte da cintura no meio da barriga. Quando tem alguma coisa, uma freada, não precisa ser uma colisão, não. Esse Ah, esse cinto na barriga, ele esmaga... Os órgãos e internos. Principalmente quem tem uma protuberância Perfura, assim. assim. <risos> Perfura o intestino. Ah, tem crianças que, que eu já conheci no, no, nos ambulatórios de fratura de coluna, por causa do cinto de segurança. Entendi. Então, cinto de segurança é para usado, ser usado adequadamente o que vem transversal no tórax, mas tem que o, 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 o transversal do quadril tem que estar tá encostado na perna ali é o local daquele cinto cinto. Que usando. E outra coisa, doutor, eu nunca mais ouvi falar disso, mas
1: há muitos anos atrás, o problema de você estar dirigindo com a bexiga muito
3: cheia, que não deve. É porque o cinto, ele vai apertar essa
0: região. Se ah, tá chega cheia, a chance de você de um explodir chega é muito grande. Eu é, tenho a esposa de um coronel da PM, de Jacarezinho, que passou por essa situação, ficou mais de 4, 5 meses aqui em Londrina, sendo tratada aqui, problema com a bexiga cheia é. quando se envolver no por acidente. Isso dá uma parada, ele sa- vai, vai, é, vai Os banheiro. dois com o cinto, tranquilo, é. ele saiu bem é. e ela ficou com... É
1: porque também, né, doutor, dá uma andada, anda um pouquinho, né, não ficar sentado no carro 10 horas. Estica a você, perna um pouquinho, a né? perna um pouquinho, Descansa, né. né?
0: É, exatamente. É isso aí. Realmente, até complementando o que nós pretendemos levar na na escola, né, com o apoio da Secretaria de Educação, Maria Tereza dando uma força, colocou toda a disposição lá, a equipe dela, para nos ajudar. Porque parece simples, mas a hora que você vai conversar com os professores e levar esse material para lá... e conseguir fazer com que ele seja aplicado, né, é mais dificultoso, e nós vamos ter lá a mini multa, uma credencial para a criança já sair ali, já multando os pais e tal, (risos) para realmente, três balinhas aqui, dependendo da gravidade da infração, um chocolate e assim por diante.
1: Bacana, bacana. Olha, como eu disse, nós vamos passar todas as perguntas para o Major, mas tem uma aqui, até para o uh, Major. O Jair Bueno, minha moto foi clonada em São Paulo, chegou multa, eu não sei como resolver, já foi no Detran
0: e não resolveu nada. Então, esse, esse caso, às vezes, o radar vai poder ajudar ele. Porque eh, os veículos passam pelos radares da cidade e se ele não tiver cometendo infração nenhuma, ele fica registrado que aquela placa passou. Então, às vezes, ele pode mostrar, ele manda um ofício para nós, solicitando a informação sobre a placa e o roteiro que ele tem feito na cidade e nós vamos ver em todos os nossos radares se tem registrado o veículo dele e ele compara com o dia que ele foi autuado em outra cidade Que beleza! Isso vai ajudar a ele a fazer a
1: defesa. Então, Jair, olha, Jair
0: Bueno. Porque é difícil, viu, J.B.? A gente recebe também muitas Imagina, autuações exatamente. de Pessoas de fora, e como lá a gente recebe também, tem pessoas que matam o pai ou a mãe aí todo dia para fugir de uma de uma autuação né? As justificativas são as mais esfarrapadas possíveis e quando você tem o radar e você comprova ali com a filmagem, a pessoa vem contar uma história. Então nós sabemos dessa dificuldade é, e que também bom. que pessoas aqui têm o um veículo clonado aqui em Londrina e são de fora é, e é complicado. E muita
1: gente reclama do não é
0: do o radar vai poder ajudar. É radar,
1: olha aí também o um outro não é benefício
3: é, mas... é, é mais uma proteção que vai dar uma... além Exatamente. de controlar Velocidade, a velocidade total, alta, ainda, velas... ainda permite você é, se identificar... defender de
1: uma injustiça. De uma injustiça. De uma injustiça. Exatamente. Muito bem, nós estamos em cima da hora. Mas Jordão, bem, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Parabéns por esse trabalho. E conte com a gente que continuamos aí dando, dando apoio, porque isso é importante realmente para a cidade.
0: J.B., eu, eu que agradeço aí a oportunidade da gente vir falar de trânsito aqui na educação de trânsito. Também quero. Novamente, parabenizar a minha equipe lá, que é pequena, para atender uma cidade do tamanho de Londrina aí, com poucos agentes e o pessoal da educação lá fazendo toda essa programação. É complicado, então, o pessoal realmente se dedica à cidade de Londrina. Nós somos os sentinelas aí, né, do trânsito, e precisamos aí fazer com que esse trabalho realmente surta efeito, porque é difícil, e é mais difícil você passar pelo acidente, ou você estar atendendo o acidente, como já ocorreu comigo. Em alguns casos, você escorrega ali no sangue devido ao ao horário, né, você nem vê onde está a sujeira ali da do sangue, dizer assim, ou então se sair catando pedaços da pessoa no no asfalto, até lembrando aqui, me arrepia. A gente, essa oportunidade da gente transmitir um lado realístico do trânsito que as pessoas precisam pensar para mudar o seu comportamento. E o pedestre, ao atravessar a rua, olhe, sinalize, atravesse na faixa só depois que os veículos pararem, né? todos eles, principalmente a motocicleta, isso é muito importante, os pedestres exercerem o seu direito de atravessar a rua, cobrar, estender o braço, não ter vergonha, porque isso aí é um direito nosso e nós precisamos mostrar que o ser humano é mais valioso do que a máquina.
1: Perfeito, e nos acostumar a isso. Doutor Emanuel Góes Júnior, muito obrigado, foi muito bom sua presença aqui e um prazer conhecê-lo.
3: O prazer é meu e eu acho que é, ações como a de vocês, a iniciativa de, de trazer essa discussão, de expor né, uma conversa aqui tão boa, é, realmente para ajudar a população. né? E se puder deixar um recado, é, no trânsito a gente precisa obedecer as leis do trânsito. A gente precisa é, ter cuidado, fazer a direção defensiva, né, para não estar expostos a a, esse, a essa, essas agressões que a gente sofre. perfeito bom Muito obrigado pelo convite e estamos à disposição.
2: Obrigado, obrigado ao senhor. Valeu, Lino Ramos. Você acompanhou a reapresentação do Pai Querer Rádio Opinião discutindo a campanha Maio Amarelo e os reflexos dos acidentes para as vítimas do trânsito. Continue na Pai Querer.
0: Pai Querer ponto com ponto
2: BR.